0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Scheiterhalter gelassen durch die Krise. Mein Name ist Nicole Staudinger und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Dieser Podcast entstand im Prinzip ja in der Krise, in der Corona-Krise, in der wir uns gerade ganz aktuell alle befinden. Und ich dachte, ich tue da jetzt einfach mal meinen Senf dazu, in der Hoffnung, dass das vielleicht jemanden da draußen interessiert. Was erwartet euch also hier Vielleicht fange ich erstmal damit an, was euch nicht erwartet. Ähm, euch erwartet hier keine perfekte Tonaufnahme. Damit fängt das Ganze schon mal an. Ich sitze zu Hause und erzähle mit euch, als ob ihr mir gegenüber sitzen würdet. Das bedeutet, dass ihr mich denken hört. Das ist auch schon echt viel verlangt und ihr hört, wie ich stocke und vielleicht nochmal zurückgehe. Es wird auch nichts geschnitten, das sind alles Sachen aus dem Bauch heraus und zwar von einer ganz normalen Frau. Ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin. Ich bin eigentlich Buchautorin und zertifizierte Trainerin und kam über einen schweren Schicksalsschlag zum Schreiben, nämlich als mir zwei Tage nach meinem 32. Geburtstag von einer sehr netten Ärztin verkündet wurde, Frau Staudinger, das tut mir leid, aber das ist äh, Brustkrebs. Und dann fing die ganze Schose eigentlich an. Ich fing also während der Chemotherapie noch mit dem Schreiben an, veröffentlichte das erste Buch, was da heißt, Brüste Umstände halber abzugeben. Und ähm, mein fünftes Buch ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Das soll aber jetzt äh, tatsächlich mal fast schon irrelevant sein. Ähm, worauf ich viel lieber hinaus möchte, ist, dass die Erfahrungen, die ich damals während des Krebses gesammelt habe und auch schon diverse Male aufgeschrieben habe, habe, die meine ich, dass die mir jetzt ganz gut durch diese Krise helfen, diese Erkenntnisse zumindest. Das soll aber auch bedeuten, dass dich hier auch keine äh, medizinischen Tipps erwarten, wie du jetzt gesundheitlich gut durch die Krise kommst. Ne? Ich bin keine Virologin, ich bin auch keine Ärztin, die da jetzt irgendwelche Studien äh, vorstellt. Ich bin eher die Freundin am Küchentisch, die dich jetzt mal fest in den Arm nimmt, wenn du gerade irgendwie ganz doof drauf bist und wir gucken mal, ob wir das so lange gedreht bekommen, bis es irgendwie passt. Und da dachte ich mal, macht das vielleicht Sinn, einen Podcast rauszumachen? zu machen? Wenn du jetzt schon findest, dass das keinen Sinn macht, ähm, darfst du gehen. Ne? Das ist ja eine hochfreiwillige Angelegenheit. Es gibt ja ganz viele andere tolle Sachen, die man sich anhören darf. Und wenn nicht, dann äh, lehn dich zurück. Wir quatschen auch nicht allzu lang. Ähm, wir quatschen vielleicht so 15 Minuten. Ich weiß es nicht. Ich habe ja keinen Plan. Wir bereiten uns da einfach mal gemeinsam drauf vor. Und ich habe so ein paar Sachen vorbereitet. Und ähm, heute Heute, das ist ein gutes Stichwort, heute reden wir über das Heute. Denn das ist in so einer Corona-Krise ja auch ähm, wichtig. Und ich finde, da gibt es ganz viel Abgedroschenes zu. Ne? Es gibt da diesen Spruch Carpe Diem, äh, nutze jeden Tag, lebe jeden Tag so, als ob es dein Letzter wäre. Und das ist ja auch alles richtig und wichtig. Ich finde aber mittlerweile, das ist so ein bisschen abgedroschen. Auch wenn es natürlich im Kern stimmt. Wie sehr es im Kern stimmt und was ich da für die heutige Zeit daraus mitnehmen kann, das möchte ich euch gerne erzählen, wie es mir damals ging, als eben diese Diagnose verkündet wurde. Ihr müsst euch vorstellen, bis dahin war ich eine ganz gesunde Frau, beziehungsweise ich hatte auch schon mal vor dem Brustkrebs mit einer anderen Art des Krebses Kontakt gehabt, nämlich mit dem schwarzen Hautkrebs, das war aber schon zwei Jahre vergangen und ähm, das war schon schlimm, diese Diagnose, die war aber nach zwei Operationen auch erledigt, da gab es keine Folgebehandlung und das fühlte sich damals schon so an wie so ein Bodycheck von der Seite, ne? so du gehst deinen Lebensweg ganz normal und dann hast du plötzlich einen, der von der Seite dich so ordentlich anrempelt und du denkst, äh, uh, nee, jetzt ist aber Schluss, ich will hier nicht angerempelt werden, dann berappelt sie dich wieder und dann gehst du weiter meinen Lebensweg, den ich so mir dahingelegt hatte. Auch naiverweise, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich damals noch in der festen äh, Ansicht oder in dem festen Glauben war, dass ich ein gottgegebenes Recht habe, meine zwei kleinen Kinder aufwachsen zu sehen. Da habe ich nie dran gezweifelt. Und so lebten wir unser Leben, ganz idyllisch in der Vorstadt. Ich hatte einen schönen Job, hatte mich damals ähm, davon zwar gerade getrennt, hatte eine Firma gegründet, mir ging es gut. Und an meinem 32. Geburtstag taste ich mich morgens unter der Dusche ab, weil das so eine, so eine Routine von mir war. Das habe ich ähm, immer mal wieder gemacht. Und fühlte auf einmal einen Knoten, der da äh, nicht hingehört. Dass ich da jetzt direkt Krebs im Kopf hatte, wäre gelogen gewesen, sage ich euch ganz ehrlich, denn ich war gerade bei der Mammografie, ich war mir also eigentlich sogar relativ sicher, das kann vieles sein, Krebs gehört definitiv nicht dazu und äh, dennoch war ich irgendwie ähm, zumindest wahrscheinlich unbewusst alarmiert, denn ich habe mir schon direkt für den Tag danach einen äh, Termin geben lassen und bin dann auch äh, von da aus zur Mammografie geschickt worden. Das soll jetzt alles keine Rolle spielen. Worauf ich hinaus möchte ist, ähm, dieser Moment, wenn du da liegst an einem schönen Tag. In meinem Fall war es der 17. Juni 2014. Das sind ja auch so Kerben, das wird man ja auch nicht vergessen. Genauso wie wir auch diese Corona-Kerbe jetzt nicht vergessen. Es gibt so ein paar Kollektivkerben, nenne ich die immer, wie auch der 11. September. Ne? Der 11. September ist ein Kollekt eine Kollektivkerbe. Jeder oder jede von uns weiß, wo sie an diesem Tag war. Und es gibt ein Davor und es gibt einen danach und dieses Verkünden der Diagnose war für mich in meinem Holz eine so dicke Kerbe, dass ich daran alles ausrichten kann. Ich kann ja auch sagen, ob was vor oder nach den Kindern war und so weiß ich auch heute, war das vor oder nach dem Verkünden der Diagnose. Und ich ähm, kam gerade aus der Mammographie, soll ich vorstellen, was ich schon mal mitgemacht habe. Das ist ja ähm, also, ich möchte dir mal einen wirklich gängigen Fachausdruck äh, geben, nämlich Tittenquetsche das kann man das nicht nennen, tut auch mir, hat das zumindest ein bisschen wehgetan. getan. Und äh, meine Mutter hatte mich damals begleitet und wir sind bei der Ärztin in diesem Raum und die nimmt meine Hand und sagt, Frau Staudinger, ich rede jetzt hier gar nicht lange drum herum, äh, Sie haben Brustkrebs. Und das ist auch ein hochaggressiver, das kann ich sehen, an den und den und den Gründen. Die hörte ich aber schon gar nicht mehr. Ich hörte nur Krebs und das war ähm, vernebelt, war vorbei. Ich hatte direkt den eigenen Tod vor Augen und äh, fiel in ein äh, fieses Loch. Habe mich danach ähm, wieder angezogen und äh, habe diverse Adressen bekommen und äh, einen Plan, auf den wir das nächste Mal eingehen, wie wichtig dann auch tatsächlich in diesem Kontext zumindest äh, Pläne sind. Und wir sind ähm, nach Hause gefahren. Meine Mutter war ja äh, nicht weniger geschockt als ich. Mein Vater hat unten im Auto gewartet. Und ich weiß noch, wie heute, als ich mich damals ins Auto reingesetzt habe, äh, liefen in, äh, die Nachrichten in ihren Endzügen und die Sende der Frau von WDR 4 sagte damals, und jetzt das Wetter. Und ich sitze da hinten so und denke, wen interessiert denn bitte jetzt die Wolkensituation über Wanne-Eickel? Mich zumindest nicht, denn meine ganze Welt ist eingestürzt. Und so ähnlich ist das ja jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten, nur dass jetzt die ganze Welt eingestürzt ist, bei mir war es ja nur mein kleiner Horizont, beziehungsweise auch der meines äh, unmittelbaren Wirkungskreises, in diesem Fall waren es dringend meine Eltern, das stürzte ja ein, aber der Rest drehte sich weiter. Jetzt ist es ja anders. Jetzt ist das ja alles eingestürzt. Jetzt sind wir ja schon in Woche, wo sind wir eigentlich? Woche drei, glaube ich, in Quarantänezeit. Jetzt sind wir ja schon in einer gewissen Routine. Aber ich weiß nicht, wie das euch ging. Die ersten Tage war das ja schon so. Du kamst so von 100 ähm, äh, auf null Und alles, was bis gestern, ach was sage ich bis gestern, was bis eben noch möglich oder wichtig war, das geht jetzt nicht mehr. Das ist einfach mal, unsere Selbstverständlichkeiten sind gerade mal äh, weggenommen. Bei mir war es damals vor knapp sechs Jahren im Kleinen, wir erleben das jetzt im Großen. Ich habe da viel gelernt, deswegen äh, sprechen wir da ja jetzt auch äh, drüber. Äh, heute möchte ich gerne auf das hinaus, was mir auch zur jetzigen Zeit oftmals noch am hilfreichsten ist. Denn so schlimm wie das Verkünden ist, Diagnose verkünden, Sie haben einen potenziell tödlichen Tumor in ihrer Brust. Und das Verkünden von Merkel, die uns vor drei Wochen oder dreieinhalb Wochen gesagt hat, Kinder, so geht es nicht weiter. Wir müssen jetzt diese und jene Maßnahmen hier ergreifen, um das tatsächlich zu überleben. Auf mehreren Ebenen zu überleben. Was passiert dir nimmt ja einer so ein bisschen die Substanz, ne? Ähm, diese, die, es ist ja so, als ob du in so ein Loch geschubst wirst, aber es geht dir keiner an das Heute und ich weiß, das klingt äh, dramatisch, aber es ist so, ähm, die Frau Merkel und auch die Ärztin damals, die hat uns nicht vor den Bus geschubst, ne, ähm, das Leben war nicht ad hoc vorbei. Genauso wenig, wie die Ärztin ähm, mich getötet hat mit den Aussagen, genauso wenig äh, hat die Merkel uns äh, damit getötet. Sie hat uns nur gesagt, ähm, äh, dass das unter Umständen äh, schwierig ausgehen kann. Aber streng genommen geht uns an das Heute keiner dran. Das wusste ich aber damals noch nicht. Für mich stürzte meine Welt einfach ein und es dauerte Tage, bis ich mich davon wieder berappelt habe. Und es war tatsächlich dann der 25. Juni, ich kann das deswegen so genau an diesen Daten festmachen, weil der Maxler Geburtstag hat. Ich habe zwei Kinder, die waren zum damaligen Zeitpunkt zwei und fast sechs Jahre alt und der Max ist an diesem 25. Juni, das sind also, lass mich schon rechnen, acht Tage nach der Diagnose, hatte Max Geburtstag. Der ist sechs Jahre alt geworden. Und das war eine Phase, in der ich dann gerade in den Staging-Untersuchungen steckte. Das soll heißen, wenn du die Diagnose Brustkrebs bekommst, ähm, ab dann ist alles standardisiert. Du fällst in ein, in ein Netz von Menschen, die sich damit auskennen, Klammer auf, genauso wie wir ja jetzt auch in einem Netz von Menschen sind, die sich damit auskennen, Virologen, Ärzte und so weiter. Äh, so fiel ich damals auch äh, in dieses Netz und äh, ab da ist alles standardisiert und zu diesem Standardverfahren gehört eben auch, das Absuchen im Körper nach Metastasen soll heißen, man guckt, ist es wirklich nur Brustkrebs oder ist der ähm, Gegner hier vielleicht viel, viel größer. Die Untersuchungen sind deswegen so wichtig, du wechselst mit dem Auffinden von Fernmetastasen von der kurative auf die palliative Seite. Soll heißen, wenn sich der Brustkrebs wirklich nur auf Brust und im Zweifel auch Achsel mit befallenen Lymphen beschränkt, dann hast du eine relativ gute Chance, da als geheilt rauszugehen. Währenddessen, wenn Fernmetastasen auftauchen, ist diese Chance schon um einiges niedriger. Und das ist für die Seele auch noch mal eine ganz andere Voraussetzung. Das heißt, dieses Absuchen ist dann tatsächlich essentiell. Das sind drei Staging-Untersuchungen. Ich hatte an dem 25. Juni zwei schon hinter mir, aber die dritte, die sogenannte Knochenzintigraphie, stand an dem 27. Juni an oder an dem 26. einen Tag nach Max Geburtstag. Und dazwischen war eben dieser Kindergeburtstag. Und da bin ich morgens wach geworden. Könnt ihr euch vorstellen, es geht einem da echt nicht gut. Ne? Körperlich ist das äh, alles noch auszuhalten, logischerweise. Du hast ja keine Schmerzen. Krebs tut ja nicht weh. Aber seelisch ist das oder war es zumindest für mich. Vielleicht bin ich da auch Mimimi. Aber für mich war es eine enorme Belastungssituation. Aber an diesem Tag hatte der Max Geburtstag. Und ich weiß noch wie heute, wie ich morgens mit meiner Mutter, die mir zu dieser Zeit und auch bis zum heutigen äh, Zeitpunkt eine sehr große emotionale Stütze war, wie ich zu ihr am Telefon gesagt habe, Mama, egal was da jetzt kommt, Egal was da morgen für ein Ergebnis rauskommt, heute wird Geburtstag gefeiert. Und das muss ich erst lernen. Dass heute, das haben wir erstmal sicher. Beziehungsweise streng genommen ja sogar das nicht. Wir haben jetzt gerade, ich sitze hier vor meinem Rechner, 14.23, also heißt, wir haben irgendwie so kurz vor halb drei. So wie es aussieht, wird heute nicht gestorben. Morgen gucken wir dann mal weiter. Und diese Erkenntnis, dafür musste ich erst, tot ähm, totkrank, werden, um das zu erfahren, das heute kommt nicht zurück. Die Diagnose geht mir an das heute nicht mehr dran. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte dem Krebs eine solche Macht gegeben, dass er mir auch den sechsten Geburtstag meines Sohnes zerstört, weil ich es nicht schaffe, mich darauf zu fokussieren, dann hätte, dann hätte ich mit der Behandlung ja gar nicht anfangen müssen. Dann hätte der Krebs mir schon Lebenszeit geraubt, die ja auch nicht wieder zurückkommt. Der Max wird nur einmal 6. Es gibt auch nur jeden Tag, jede Sekunde, nur einmal. Und das hilft mir enorm. Das hilft mir auch tatsächlich mit manchmal, das wird weniger, aber äh, alle, die schon mal an Krebs erkrankt sind, wissen, dass plötzlich sehr viele Experten um einen herum auftauchen, die mit Sicherheit gut gemeinte Tipps äh, an den Tag bringen. Aber nicht viele davon sind tatsächlich hilfreich. Und äh, für mich war das Schlimmste, was ich mal in meiner Umgebung gehört habe, als ein älterer Mann äh, zu mir sagte, Ach du je, mit 32 schon Krebs, ja, da kannst du ja machen, was du willst, wenn du den Kack erst einmal im Körper hast, dann kommt der immer wieder. Das hat mich zwei Tage gekostet. Um, nach dieser Aussage wieder aufzustehen. Und da muss ich auch viel draus lernen. Ne? Sprechen wir auch nochmal drüber. Wem gestehe ich das eigentlich zu, mir da wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen? Wem schenke ich Gehör? Auch eine sehr wichtige Frage jetzt zu der Krise. Ne? Was gucke ich mir an? Ganz gezielt an? Was höre ich mir an? Von wem lasse ich mich beeinflussen? Aber ihr seht, wir schweifen ja jetzt schon wieder ab, weil ich ja wieder kein Konzept habe, Kinders. Ich habe ja nie ein Konzept. Deswegen schweifen wir ab. Wir kommen nochmal zurück zum Heute. Denn Quarantäne Zeit hin oder her, Kinders, auch das kommt nicht mehr zurück. Diese Lebenszeit kommt nicht mehr zurück und ich bin mir ganz, ganz sicher, nächstes Jahr um die Zeit sind die Sorgen von heute auch schon die gute alte Zeit von morgen. Nächstes Jahr um die Zeit sitzen wir da und sagen, weißt du noch damals, ja? weißt du noch damals, als wir in Quarantäne waren? Das heißt, so schlimm wie diese Zeit gerade ist, auf vielerlei Ebenen, ich bin auch Künstlerin, ich bin auch Betroffene der ersten Stunde, meine, meine, alle meine Termine sind abgesagt, ich weiß unter uns, unter uns, gesagt, sagt man das eigentlich im Podcast? Ist ja gar kein unter uns, ist ja auch egal, unter uns gesagt, weißt ich auch nicht, wie das weitergeht, wie die Welt danach ist, ob ich überhaupt noch mal, ob überhaupt noch mal Leute zu meinen Auftritten kommen, ob danach die Welt eine ganz andere ist, ob die nur noch irgendwas anderes sehen wollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, auch ein Thema sprechen wir, vielleicht sogar das nächste Mal drüber, dass die Sorgen, die ich mir heute mache, gar keinen Einfluss haben auf das, was da kommt. Die gehen mir nur an das Heute dran und das Heute beziehungsweise das Jetzt. Sieht in meiner Realität zumindest so aus, dass wir draußen ungefähr 23 Grad haben. Keine einzige Wolke am Himmel. Eine Ruhe, wie ich sie selten erlebt habe. Ich lebe mitten in der Natur. Ich darf mir da eine Meinung darüber bilden. Eine Natur, die sich gerade ungehindert von uns hier breit macht. In meiner Realität sind meine Lieben um mich herum gesund. Es muss keiner an das Beatmungsgerät. Es muss auch noch keiner Hunger leiden, würde ich auch nicht zulassen. Man würde sich gegenseitig, würde man sich doch helfen, ja, sich zu essen bringen, gegenseitig einkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt mich nur fokussiere auf das Heute, auf das Jetzt, auf das Unmittelbare, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber just in diesem Moment bin ich zumindest einigermaßen sorgenfrei. Ich darf nicht auf das Morgen gucken, auch nicht auf das Gestern. Nur just in diesem Moment. Und das ist eine Erkenntnis, die musste ich während dem Brustkrebs sammeln und ich meine, dass die mir heute hilft. Das ist aber nur meine Erkenntnis. Was ihr jetzt daraus mitzieht, aus dieser Geschichte, das ist bitte euch überlassen. Denn in diesen ganzen Podcast-Folgen hier werdet ihr viele Erfahrungsberichte hören, aber niemals einen Ratschlag. Denn Ratschläge sind und bleiben Schläge. Ihr habt selbst einen Kopf und ich weiß, dass wir alle da draußen auf Queens sind, denn wir haben alle unseren eigenen Rucksack. Unter Umständen äh, ist ja jetzt zu der Corona-Zeit nochmal besonders schwer und ich weiß einfach, dass jede von uns da ihre eigenen Mittel drin hat und lasst uns gegenseitig nochmal gucken, was das für für Möglichkeiten sind. Ich habe euch jetzt eine davon gerade eben äh, kundgetan in 17 Minuten. Siehst bin schon wieder zwei Minuten über dem, was ich eigentlich vorhatte. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Wir haben uns das heute angeguckt. Lasst uns dabei bleiben. Und morgen gucken wir uns an, wenn morgen da ist. Und bis dahin, dass wir es uns einfach gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Es sprach zu euch die Queen. Eure Nicole. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.